0: Bentornati, bentornati e benvenuti a una nuova puntata del podcast di Touchdown Magazine, puntata numero 9, oggi siamo qui per ripercorrere la week 3 che si è conclusa da un paio di giorni, io sono Mattia Mezzetti e insieme a me ci sono Federico Aletti, che saluto, ciao Federico.
1: Ciao Mattia e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: E l'altro Federico, Federico Mascheretti, ciao Federico, bentornato.
2: Ciao, ciao ragazzi, grazie.
0: Siamo pronti per andare subito a immergersi nella week 3, ma prima, prima dobbiamo darvi una breaking news. È una notizia di, di oggi, noi stiamo registrando un martedì 29 settembre e poche ore fa è arrivata questa notizia che, che l'ombra del Covid si è allungata sulla NFL, sono stati testati dopo la partita tra i Titans e i Vikings di cui, di cui poi andremo a parlare sono stati testati i giocatori ed è risultato che ben otto dalle ultime informazioni i giocatori dei Titans siano risultati positivi al Covid per tale motivo sia la squadra dei Titans la franchigia dei Titans che quella dei Vikings che al momento non ha, non ha casi positivi all'interno del suo staff hanno deciso di chiudere i centri d'allenamento fino a sabato prossimo di sospendere quindi gli allenamenti e tutte le attività in persona che avevano in in programma prima delle partite di domenica e a quanto sappiamo però le partite delle due squadre sono confermate per domenica è chiaro che se nei prossimi giorni ci saranno news e aggiornamenti li potrete trovare sui nostri social in tempo reale ad oggi la la notizia è questa ci sono dei dei casi positivi all'interno dello staff dei Tennessee Titans Passata data questa notizia, passata questa news un po', un po triste ma che c'era da aspettarsi che sarebbe potuto succedere vista la situazione nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti d'America, io comincerei subito ad andare a rivivere assieme a voi la, la Week 3, una Week 3 nella quale ci sono stati diversi scontri interessanti, il più interessante di tutti naturalmente quello che è andato in scena nel Monday Night, nella notte di Baltimore, quando si sono scontrate le due powerhouse assolute della AFC, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. La partita l'hanno vinta i Chiefs, l'hanno vinta per 34-20 e l'hanno vinta soprattutto grazie al loro magnifico quarterback Patrick Mahomes, che ha dimostrato ancora una volta di, di saperci proprio fare. Federico Aletti, come hai visto Mahomes e come l'hai visto soprattutto il rapporto alla Mar Jackson in questa partita?
1: Guarda, penso che stiamo esaurendo le definizioni, i complimenti, gli elogi, le iperboli, gli aggettivi per definire Mahomes che fa cose incredibili ogni domenica con una naturalezza che è veramente eh, da lasciare senza fiato. E così è stato anche ieri sera. Come dici tu, eh, dato che effettivamente era il match più atteso, questo Monday Night era il match più atteso della Week 3, come hai detto tu, eh, pesava molto nelle previsioni il paragone che avrebbe potuto essere Mahomes e Lamar Jackson. E purtroppo il paragone in questo momento non esiste. Non voglio essere troppo drastico con i i fan di Jackson, io sono uno di loro. Io ricordo quando lui a Louisville eh, metteva a ferro e fuoco il football NCAA, eh, eh, discordavo da chi sosteneva che lui non avrebbe avuto un futuro a livello professionistico. Il problema però di Lamar Jackson ieri è solo, non è è l'ennesima volta per carità, ma è è l'esempio più recente di come lui debba ancora compiere un salto di qualità nel suo gioco di passaggio, che è indispensabile perché i Ravens possano realmente essere competitivi fino in fondo. Perché altrimenti questo giocatore straordinario, che l'anno scorso è stato MVP, eh, con assoluto merito, è un giocatore che ti fa, ti costringe a te, defensive coordinator, ti costringe a fare un game plan tenendo conto delle sue qualità, soprattutto con la palla in mano. Tuttavia, dopo un po' che tu lo conosci, diventa molto più facile gestirti eh, un piano difensivo se il quarterback avversario non è in grado di farti male col suo braccio quando abbiamo un quarterback che finisce la giornata con 97 yards passate, la partita con 97 yards passate va da sé che questa dimensione del suo gioco resti ancora molto limitata all'inizio del suo terzo anno e purtroppo a questo è legato anche il destino dei Ravens o lui eleva il proprio gioco di passaggio o tutte quelle malelingue che parlano di un running back che gioca in posizione di quarterback eh, alla lunga avranno ragione quindi questo credo che sia il tema emerso, non è l'unica ragione della vittoria dei Chiefs o della sconfitta dei Ravens, possiamo vederla dai due punti di vista. Però eh, certamente il confronto in questo momento fra Mahomes e, e Lamar Jackson, non dico che sia impietoso, ma non è, è impari comunque. E, e Quindi i Ravens hanno una struttura di una squadra che è fatta per vincere, che può vincere, Ieri peraltro la loro difesa normalmente molto robusta è stata messa in grossa crisi da Mahomes ai Chiefs, ma il loro attacco è naturalmente, lo sappiamo, esplosivo come pochi. Eh, I Ravens devono meditare molto perché le loro ultime quattro partite sono state una doloris- dolorosissima sconfitta in casa con i Titans ai playoff in gennaio, due belle vittorie per aprire la stagione 2020 e poi questa sconfitta che è abbastanza che li ridimensiona abbastanza, quindi dovranno riflettere su come eh, limitare i limiti, se mi è consentito il gioco di parole, che in questo momento la Jackson ancora ha nel suo gioco di passaggio.
0: Anche perché, anche perché mh, secondo me non sei stato molto drastico quando dicevi che ancora Lamar Jackson deve crescere, deve provare ad arrivare a livello di Mahomes perché i due quarterback e le loro relative squadre naturalmente si sono già incontrati tre volte e il risultato dice 3-0 per Mahomes quindi eh, non, è, non è la prima volta insomma che queste due squadre, queste due... Oh. Sì, volevi dire qualcosa?
1: No, io no, io no, io volevo solo concordare, hai detto bene che ricordare la statistica 3-0, ricordare, come ho fatto io, la partita contro i Titans di playoff, non è girare il coltello nella piaga di chi ti fa Ravens. Credo che sia la realtà, purtroppo, di un giocatore che ha un grandissimo potenziale, in questo senso sì, come tu hai detto, non siamo così drastici da bocciarlo in modo definitivo, però a un certo punto l'esame di maturità lo dovrà pur dare, se vuole diventare un quarterback di punta anche perché prima o poi non dimentichiamo i Ravens dovranno pensare anche loro al nuovo contratto del loro quarterback titolare e l'investimento per essere pesante deve essere giustificato
0: assolutamente sì anche perché sappiamo quali sono le cifre che girano con, con questo tipo di giocatori in questi anni quindi bisognerà sicuramente farci una bella pensata Federico Mascheretti a te invece volevo chiedere sempre restando su Su questa partita, la difesa di Baltimore nelle prime due partite ci aveva abituato a prestazioni straordinarie, si parlava forse della della più forte difesa della Lega, era una difesa soprattutto che riusciva a segnare tanto, safety, intercetti, ci avevano fatto vedere ottime cose che in questa partita non, non si sono viste, merito chiaramente anche di Mahomes come abbiamo già diffusamente detto e dei suoi cinque touchdown, alcuni dei quali sono degli highlights. Pazzeschi, penso solo allo shovel pass per il suo uomo di linea penso al passaggio perfetto per Tyreek Hill e così via se Baltimora vuole veramente vincere tutto vuole anche solo arrivare al Super Bowl visto che parliamo di due squadre della stessa conference deve riuscire a batterli questi Chiefs al momento non sembra in grado di farlo Kansas City è ancora la più forte di tutti AFC e NFC
2: ah, eh, allora devo dire che questa è la classica domanda che ogni anno ci tutti i tifosi si pongono ovviamente non solo in merito a Kansas City ma a molte squadre che si si vedono eh, diciamo fare quel salto di qualità che è sempre atteso Eh, al momento secondo me sì Kansas City è ancora la più forte di tutti per un semplice motivo ovvero eh, condivido il tuo stesso parere ovviamente cioè che la difesa di Baltimore è veramente impressionante eh, segna veramente tanto e soprattutto fa molta 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 paura sia in qualità di pass rush, sia per in qualità di blitz, anche perché ricordiamo che la difesa dei di Ravens è la squadra che blitza eh, più di tutte. E quindi c'è veramente da, da avere molta paura quando tu sei il quarterback della squadra avversaria che ti trovi davanti a questo muro difensivo che ti crolla letteralmente addosso. Però c'è da dire che Kansas City è da considerare la più forte per un semplice motivo, appunto, riprendendo il mio discorso: ovvero riesce a trovare sempre un modo per vincere. Eh, l'abbiamo vista molto in difficoltà a Kansas City la, in week 2 eh, contro i Chargers, eh, però sono riusciti a, a uscirne, diciamo ancora imbattuti in overtime Eh, ieri sera abbiamo visto appunto questa sfida molto molto bella contro tra Mahomes e e Lamar Jackson e siamo riusciti a vedere comunque che Andy Reid nel suo playbook riesce ancora a mettere in scacco questo giovanissimo quarterback che io perdonatemi ma mi eh, annovero tra i suoi critici ovvero anche io lo ritengo un running back che lancia ogni tanto ieri sera siamo stati appunto come diceva Federico Aletti eh, i nostri pensieri sono stati confermati ovvero 97 passing yards sono veramente 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 troppo poche sono anzi quasi imbarazzanti oserei dire e bisogna trovare una soluzione a questa cosa, ovvero Jackson purtroppo eh, per come la vedo io ha un, ha un solo esame di maturità, ovvero i big games, i cosiddetti big games, anche perché è inutile dominare un'intera stagione e poi arrivare ai playoff e come si suol dire in, in inglese avere quel choke eh, che ti fa andare subito a casa. Poi certo, chiaramente bisogna vedere tanti fattori, però diciamo che con la squadra che si ritrova a Baltimora con la super 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 difesa che nonostante appunto la performance di ieri sera un po' sotto tono, io sono sicuro che tornerà a farsi sentire senza, senza tanti dubbi, eh, bisogna veramente implementare il gioco offensivo e l'unica cosa che manca secondo me a, ai Ravens è semplicemente il corpo ricevitori, ovvero eh, Hollywood Brown grandissimo giocatore, velocissimo in grado di farti quelle giocate da big play sulle deep balls e in, in due secondi te, te lo, te lo, hai perso la marcatura te lo ritrovi che sta festeggiando nella endzone eh, Mark Andrews, ottimo tight end però non è sui livelli di Kelsey infatti ieri sera ho voluto appunto dare un'occhiata a questo, a questo questa sfida nella sfida diciamo, vero tra i tight end perché comunque Mark Andrews è considerato il terzo miglior Thailand di tutta la Lega dopo Kelsey e Kittle, quindi diciamo che ha un, ha un livello di, di considerazione molto 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 alto, però ieri sera appunto è stato chiamato in causa molto poco rispetto a un Kelsey che nonostante tu sappia che eh, quando lo affronti devi tenerlo d'occhio con due se non tre uomini in più eh, è, è risultato comunque un uomo chiave anche appunto sul, sul touchdown di, di Eric Fisher, se vogliamo se vogliamo essere pignoli, anche perché in quel caso Kelsey è diventato l'extra lineman e ha sostanzialmente scambiato ruolo con il suo compagno di squadra, con il suo lineman. Quindi diciamo che nel momento in cui devi stare attento a Kelsey, Andy Reid ha tirato fuori questo asso dalla manica, l'elemento sorpresa ed è riuscito a tirare fuori un touchdown. Eh, che in pochi si sarebbero aspettati diciamo poi con dei nomi come Sammy Watkins, Nicole Harmon, lo stesso Tyreek Hill che anche ieri sera ha dato grandissimo spettacolo ragazzi Casa City è veramente tosta è veramente tosta da battere Quindi, sì, per il momento è ancora la più forte di tutti poi per carità siamo, siamo comunque alla terza giornata quindi c'è, c'è ancora un po' di strada da fare
0: però è la squadra da battere senz'altro anche perché nelle prime due settimane non erano pochi i pareri che davano Baltimore sulla carta, addirittura superiore a questi Chiefs, nella partita di ieri si è, è ribaltata questa analisi. Al momento Mahomes e la sua banda hanno dimostrato di averne ancora abbastanza di più rispetto a, rispetto a Jackson e ai suoi Ravens che hanno perso di due touchdown e hanno dimostrato di averne abbastanza di meno rispetto ai loro avversari. Noi a questo punto ci, ci spostiamo, rimaniamo nella division di Kansas City, nella AFC West. Andiamo ad esaminare un'altra partita che si è giocata domenica, che è stata quella tra i New England Patriots e i Las Vegas Raiders. Con i Patriots che hanno vinto 36 a 20, si sono imposti in maniera così abbastanza agevole, e hanno dimostrato che forse Brady non manca poi a così tanti, che Bellici è ancora perfettamente in grado di mettere su dei playbook in grado di farlo vincere e di farlo vincere e convincere. Come hai visto questa partita, Federico Aletti? Che cosa ti è parso dei nuovi Patriots?
1: Eh, mi ha fatto una impressione abbastanza positiva in questo inizio di campionato. Io ho seguito integralmente il Monday precedente eh, o Sunday Night, forse, fra Seattle, eh, quello che ho giocato a Seattle con i Seahawks e ho assistito naturalmente tor- a spezzoni della partita contro i Raiders. Però... Mh, Credo che tu introduca un problema giusto da considerare. Mi sentirei di dire che forse, mh, non lo so, questi Patriots potrebbero addirittura avere qualcosina in più a quarterback di quello che avevano avuto l'anno scorso, nell'ultimo anno di Brady. e Non mi si fraintenda, nessuno mette in discussione la grandezza di, di Brady, nessuno mette in discussione anche il suo legittimo desiderio di provare... un'ultima rincorsa al settimo anello personale che vorrebbe dire fondamentalmente battere da solo le squadre che hanno eh, più titoli di squadra appunto e metterebbe ovviamente la ciliegina sulla torta lontano da New England però se mi permetti, non voglio divagare troppo ma se mi permetti un'osservazione che che è pertinente comunque ai Patriots eh, io direi che da un lato... Non si, può, non si poteva dare i Patriots per molto prima di cominciare proprio per la presenza di Belichick. Cioè, chiunque pensasse che fosse Belichick a godere della presenza di Brady, secondo me era fuori strada, perché chiunque ha visto in questi anni giocare i Patriots si rende conto che con la preparazione del, del gruppo è così capillare, al di là dei nomi anche. Attenzione, i Patriots non è che abbiano avuto negli anni delle grandissime stelle oltre a Brady, spesso e volentieri erano delle squadre molto bilanciate ma la, la vera differenza la faceva spesso e volentieri la preparazione, e quella viene dal loro leader tecnico che è eh, Belichick. Non sto dicendo con questo che Brady dipendesse da Belichick, è chiaro che era un, un match fatto in paradiso, traducendo un'espressione anglosassone, però eh, nessuno vuole togliere nulla a Brady, ma quando si parla di Patriots oggi senza Brady, vedere una squadra performare a questi livelli, con un Newton che viene da un periodo lungo di difficoltà fisica, è un, te- è un attestato della grandezza di Belichick. L'unica osservazione in più che farei, e so che ci torneremo dopo parlando di altre squadre, altre partite, è che oramai dovremmo avere un po' di esempi negli ultimi anni di quarterback che a un certo punto, anche se hanno performato a livelli molto molto alti, sorprendentemente alti, fino alle soglie dei 40, di punto in bianco, hanno avuto una caduta di rendimento non progressiva, ma molto eh, netta, ok? Si può applicare questo discorso, non voglio parlare del Brady di quest'anno ancora, ma si può par- applicare al Brady dell'anno scorso? Probabilmente sì, tant'è che stiamo vedendo una squadra che può contare su un quarterback più efficiente quest'anno, restando sui Patriots. Però è chiaro che parleremo più tardi di Brady, di un suo collega dall'NFC South, anche ovviamente, eh, e io ricorderò sempre di come l'ultimo Manning si sia trascinato verso fine carriera, se devo, dobbiamo essere sinceri. Ha vinto un, un Super Bowl, se n'è andato dal football professionistico dopo un, un Super Bowl vinto con i Broncos, ma ci ricordiamo tutti quanto la sua spirale non era più così veloce, non, non viaggiava così veloce nell'aria, il suo braccio non era più in grado di colpire profondamente come nel pieno della sua carriera, ci ricordiamo come i Broncos difensivamente hanno trascinato l'attacco di Manning, insomma credo che ci sia il momento in cui un quarterback dovrebbe rendersi conto se al di là del suo picco in modo irreparabile Brady ha fatto la sua scelta, ma i Patriots ci sono, e forse, ripeto perché ho voluto anticipare questi temi perché forse oggi il loro gioco, il livello del gioco dalla loro posizione di quarterback forse è anche più efficiente anche più efficace e anche più concreto di quello che e dà quindi più possibilità a Bellici rispetto a quello dell'ultimo Previ.
0: Anche perché eh, si parlava prima del bilanciamento delle squadre di Belichick, ne abbiamo appena detto e va detto che anche questo New England ha una difesa pazzesca chi ne vuole un esempio si riguarda in questa partita di cui stiamo parlando come sono riusciti a cancellare pressoché completamente il tight end di Las Vegas Darren Waller che veniva da una partita strepitosa ed era stato incensato di Lodi chiaramente dal suo coach John Gruden ma anche da tantissimi analisti dopo la partita di Week 2 domenica non si è visto, merito va anche a questa ottima difesa di di New England che si sta dimostrando un vero e proprio valore aggiunto della squadra e combinata insieme a un attacco guidato da Newton che funziona bene insomma attenzione a, a escludere dai giochi che contano fin da subito New England Patriots perché la squadra c'è e come e rimaniamo in questa division, andiamo ad esaminare la partita dei Los Angeles Chargers che giocano anche loro qui, Chargers che hanno perso con i Carolina Panthers in una partita dove si è segnato poco un low scoring game ma che hanno comunque possono essere contenti della prova del loro quarterback rookie Justin Herbert che ha fatto un'altra ottima prova Federico Mascheretti come ti è parso Justin Herbert e soprattutto secondo te se ti dovessi mettere nei panni di di Anthony Lini il coach dei Chargers andresti avanti con Herbert o torneresti su Tyrod Taylor come ha detto di voler fare?
2: eh, Allora diciamo che Herbert è a mio parere, uno dei, dei rookie da, da tenere molto molto sott'occhio, anche perché mi è piaciuto soprattutto come atteggiamento. Ricordiamo anzitutto che la, il suo primo, la sua prima start ufficiale è stata in week 2 eh, nel momento in cui 5 minuti prima della partita il proprio coach Anthony Lin è, è andato a lui e gli ha detto sai cosa c'è di nuovo Tra preparati perché sarai tu il, lo starter, tralasciamo le vicende che hanno, che hanno coinvolto Tyrod Taylor sulla quale forse è meglio stendere un velo pietoso però non è, non è questa materia che ci compete comunque eh, Herbert in queste sue due, due partite ha dato prova comunque di eh, avere quella cazzimma come direbbero i, i napoletani eh, per cui ha voglia di giocare ha voglia di fare ma soprattutto anche ha voglia molto di imparare e diciamo che avendo un personaggio come Tyro Taylor come quarterback eh, diciamo anche tranquillamente davanti a sé nelle gerarchie perché secondo me la gerarchia resta effettivamente Taylor e poi Herbert eh, per altri motivi soprattutto fisici, appunto, ha dovuto iniziare ha dovuto diciamo essere chiamato in casa appunto il rookie quarterback eh, comunque Taylor può sognare veramente tanto eh, soprattutto per il fatto che è stato nella sua stessa posizione per molto molto tempo quindi essere un backup vuol dire fare un lavoro di studio, fare un grandissimo lavoro di comprensione, di visione di gioco da un'altra prospettiva, per poi appunto mettere in pratica in campo tutte quelle nozioni che si possono eh, acquisire da da un'altra prospettiva. Eh, Vero, è stato comunque un ottimo ottimo giocatore, ha avuto più di 300 yard come lanciate, purtroppo, peccato per per quell'intercetto che eh, è costato probabilmente la la partita ai Chargers, anche perché comunque Vediamo che eh, i Panthers hanno vinto, ma grazie soprattutto ai cinque field goal eh, calciati da Joy Sly, quindi bisogna far notare che il, il più lungo è stato appunto da 31 yard, quindi non è che c'è stata eh, questa red zone molto efficace per, per i Carolina Panthers, che appunto sono orfani di un certo Christian McCaffrey e diciamo che possiamo giustificarli tra virgolette, però eh, era una partita che era... Non molto vista, non molto seguita, come interesse, salvo per le tifoserie di queste due, di queste due squadre. Però io, vedendo quegli spezzoni che, che mi sono stati concessi, eh, mi è piaciuto molto Herbert e io con- proseguirei, a parità di condizioni fisiche ovviamente, tra lui e e Taylor, proseguirei con lui come starter, perché sta promettendo molto molto bene, sta promettendo veramente molto bene e secondo me avrà anche una, una, una buona carriera davanti a sé.
0: Sì, beh, chiaramente il motivo di interesse principale della partita era proprio la prova di Herbert, merito chiaramente anche a Joy Sly, questo giovane kicker che che ne ha segnati 5, ha fatto 15 punti da solo sui sui 21 della sua squadra. Christian McCaffrey, la sua assenza non non ha fatto troppa differenza contro i Chargers, chissà che nelle prossime partite però questa defezione non costi delle vittorie ai, ai suoi Panthers. Lo vedremo naturalmente nelle prossime settimane. Ci manca Denver, ci mancano i Broncos per chiudere questa division. I Denver Broncos che escono sconfitti dalla sfida contro quei Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, di cui parlavamo poco fa, e che hanno vinto punto per 28-10, quindi con 18 punti, una prova anche piuttosto convincente, soprattutto più che per il loro attacco con i grandi nomi, Brady, Gronkowski, Mike Evans e via dicendo, per una compattezza difensiva straordinaria che in queste prime tre settimane sta mettendosi proprio in luce e sta facendo quasi pensare che il reparto più forte dalle parti della della Baia di Tampa sia proprio la defense più che la offense guidata da Tom Brady 12. Vedremo se continuerà così nelle prossime settimane. La domanda che voglio fare a Federico Aletti non è tanto su Tampa Bay, sì, no, più che sì, altro, no, più che altro è, su, è, su, è su Denver. Come si può risolvere il problema del quarterback a Denver? I nuovi quarterback che sono arrivati per sostituire Drew Locke non hanno proprio convinto in questa partita.
1: No, decisamente no, ma il discorso è che in realtà Denver l'unica soluzione che ha di fronte è aspettare aspettare che ritorni, che ritorni Locke eh, perché questi quarterback, come dici tu, non sono assolutamente eh, la soluzione. Il problema di Denver è che è una squadra in cui, rispetto a cui in pre-season c'erano, c'erano delle aspettative. Io credo che in buona parte siano state anche momentaneamente perlomeno ammazzate da, da questa striscia di infortuni che li sta perseguitando in modo abbastanza abbastanza chiaro eh, ovviamente il primo, inutile dirlo che è capitato alla vigilia praticamente dell'esordio di regular season è quello di Von Miller, cioè il loro autentico leader, loro la loro stessa io diciamo, la farei breve su questo tema, ti dico è difficile che una stagione partita così male come del resto la scorsa eh, eh, possa risultare in chissà che cosa in una divisione comunque non semplicissima a causa della presenza dei Chiefs, come la FC West. E quindi io non credo che Fangio diciamo, alleni per salvare il suo posto, mi sembrerebbe un'esagerazione, anche perché appunto ci sono state tutte queste, eh, queste infortuni che hanno penalizzato i Broncos. Credo che si debba aspettare il rientro di Locke e eh, certo a questo punto diciamo non avrà 16 partite, intere per essere valutato, ne avrà una dozzina, si spera, minimo una decina, e poi si tireranno le somme eventualmente per l'anno 21, però è chiaro che sia lui il quarterback del futuro, su cui hanno puntato per il futuro, perlomeno John Elway e i suoi collaboratori, Briskell o questi, questi journeymen, vengono, 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 viaggiatori, no? questi, sono questi backup che passano di squadra in squadra in squadra non sono una soluzione di niente, sono delle pezze che vengono messe lì e fanno il loro, del loro
0: meglio, eh, però la realtà è questa, che si aspetta Drew Locke. Sì, sì, le sue riserve non sono, non sono parse assolutamente all'altezza, vero è poi che è stato preso la settimana scorsa, prima di questa partita, anche Blake Bortles, che non ha certo lasciato un bel ricordo a Jacksonville, ma chissà che a Denver non possa forse forse trovare una sorta di tranquillità e felicità e cominciare a riscrivere anche un po' la sua carriera. Glielo auguriamo, staremo a vedere i Broncos come escono da questo tunnel e se ce la faranno prima, prima del ritorno di Drew Lock oppure no. Noi cambiamo division restando in AFC, ci spostiamo verso la AFC North e andiamo subito a parlare di, di una squadra che invece il quarterback ce l'ha e ce l'ha anche bello valido, andiamo a parlare dei Pittsburgh Steelers che hanno vinto per 28-21 contro gli Houston Texans e proprio in questa partita Big Ben, chiaramente il loro quarterback Rotlisberger e il suo running back James Conner sono valsi la vittoria e la partita e hanno dimostrato soprattutto Big Ben, vista la sua età un po' avanzata di saperci ancora stare come in NFL come l'hai vista come hai visto gli Steelers e come hai visto i Texans Federico Mascheretti?
2: Eh, anzitutto sono molto contento quest'anno di rivedere Big Ben Eh, giocare anche perché eh, ne abbiamo parlato tante volte durante le nostre live con con tutta la redazione nella pre-season eh, gli, gli Steelers quest'anno erano una delle squadre più attese come per, il, per il loro ritorno in, a piena potenza, diciamo a pieno regime soprattutto Big Ben, ma penso anche appunto allo stesso Connor e allo stesso Juju Smith-Schuster casualmente queste, questo trittico è stato protagonista nella vittoria contro, contro i Texans anche perché, anzitutto, complimenti a Big Ben per il record di, di presenze con i suoi Steelers che ha raggiunto Mike Webster, eh, un Hall of Fame eh, di grande rispetto, che molti appassionati di football sicuramente conoscono, ex centro dei Pittsburgh Steelers, campioni del mondo, premiati campioni del mondo, e appunto Big Ben che si è presentato contro questi Texans e ha fatto la differenza sì. Lui, ma anche James Conner, che comunque eh, 109 rushing yards, 40 su ricezione, un touchdown e soprattutto una grandissima grandissima difesa di Pittsburgh che è riuscita a mettere sotto scacco l'attacco dei Texans che nel secondo tempo praticamente non sono quasi mai stati pervenuti sostanzialmente anche perché hanno tenuto fermo uno come Deshaun Watson ad un massimo di circa poco più, poco più di 50 yard in totale quindi ragazzi fermare uno come Deshaun Watson è veramente una cosa, una cosa di, di grandissimo livello Eh, Dispiace moltissimo per i Texans anche perché adesso comunque loro sono ancora a zero vittorie all'attivo mentre i Steelers sono ancora anche loro imbattuti quindi vedere una squadra come gli Houston Texans eh, fermi a zero vittorie tre sconfitte dopo tutto quello che è successo nella nella preseason la trade di, di DeAndre Hopkins i, casi, i vari, vari diciamo, screzzi con Bill O'Brien e poi questi, questi primi risultati non fanno, non fanno presagire assolutamente bene per la stagione dei, di Houston. Da ricordare anche che soprattutto settimana prossima i Texans affronteranno i Vikings che hanno un certo Dalvin Cook eh, tra le loro fila quindi se hanno sofferto così tanto con James Conner non, non oso immaginare cosa succederà contro... Contro i Vikings, c'è da dire che anche il Minnesota non sta vivendo un periodo particolarmente molto, molto bello. Ha, ha, ha avuto qualche piccolo incidente di percorso. Però comunque, restando su, su quest'ultima partita, mi sono piaciuti molto gli Steelers, complimenti alla difesa per come hanno tenuto fermi e fermo l'attacco di... Di Houston e veramente congratulazione ancora una volta a Big Band per questo, per questo nuovo record e sperando che appunto possa, possa aggiungerne altri ancora per, per un bel po' di tempo,
0: che se lo merita visto tutte le difficoltà oh, della scorsa sì. della stagione. E beh, sì, tutto, tutto assolutamente giusto. Volevo solo aggiungere che il problema per Deshaun Watson potrebbe essere probabilmente la sua linea offensiva che non gli sta assolutamente dando una mano. Poi va anche detto che questi Texans hanno avuto un calendario di quelli che non consiglierei a nessuno: prima giornata a Kansas City, seconda giornata a Baltimora, terza giornata a Pittsburgh e la quarta avranno i Minnesota Vikings in una sfida tra sconfitte 0-3-0-3. Detto ciò, dal momento che la squadra per cui tifo io, i Miami Dolphins, sono i proprietari della prima e della seconda scelta dei Texans in seguito al blockbuster trade della stagione scorsa che mandò la Tunsi e Kenny Stills ai Texans per un, uh, un riscatto reale di, di scelte ai pick, più sconfitte prenderanno alla fine della stagione più alte saranno quelle pick, quindi... Non posso essere del tutto dispiaciuto per questi Texans, naturalmente auguro a loro come a tutte le altre squadre meglio per la stagione, ma se gli dovesse andare male faremo di necessità virtù e saremo contenti delle nostre scelte al draft. Cambiamo argomento, cambiamo partita, se no andiamo a parlare di di Cleveland, andiamo a parlare dei Cleveland Browns che hanno vinto, hanno trionfato 34-20 contro il Washington Football Team e Cleveland due vittorie consecutive probabilmente aiutata anche un po' dal calendario in questo caso visto che ha affrontato prima Cincinnati e poi Washington di fila anche qui io però voglio chiedere a Federico Aletti una una domanda sul quarterback del Washington Football Team perché Dwayne Haskins mi è sembrato in netta involuzione in quest'ultima partita, come l'hai visto tu?
1: molto prematuro arrivare a certe diciamo, conclusioni è presto eh, capisco benissimo ovviamente fare una disamina tecnica notare quali possono essere state ancora una volta quali, quali possono essere state ancora una volta i limiti della sua prestazione però diciamo sul lungo periodo io o perlomeno sul medio periodo io credo che una scelta Rivera l'abbia fatta puntare su Haskins Comunque il fatto di aver fatto un trade poco costoso eh, per Allen da Carolina che lui conosceva bene significa avere un backup di cui si fida. Però è chiaro che anche Allen eh, non è che potrebbe essere, insomma, potrebbe diventare un'opzione, difficilmente potrebbe diventare un'opzione di lungo termine. Quindi, io non credo che si debba necessariamente buttare ancora cro- per ora la croce addosso a Haskins. E... È una squadra ai Redskins che: ops, il Washington Football Team dire, <ride> attenzione che ha, che ha, credo, delle buone qualità difensive. L'attacco è un po' carente e questo, ovviamente, va anche a influenzare Haskins ed è un discorso che varrebbe anche per tanti quarterback giovani. So che non voglio anticipare niente, ma so che ne citeremo anche qualcun altro nel seguito di de questa puntata. Eh, è difficile per un quarterback giovane da solo rivoluzionare totalmente il proprio attacco. Eh, io credo che Mahomes, crediamo tutti che Mahomes sia speciale, però è evidente che è, è, è contorniato da armi di primissima efficienza no? e quindi questo lo ha aiutato, non, non è che quello che ha a disposizione per esempio Haskins. L'unica nota che voglio dire aggi- è che eh, per la prima volta in sei anni i Browns hanno un record per il momento superiore al 500 cioè hanno un record vincente più vittorie che sconfitte siccome solo dopo tre partite c'è poco da esultare però questo dà la dimensione delle difficoltà croniche che i Browns incredibilmente non riescono a scrollarsi di dosso. Vediamo se Stefanski il nuovo coach su quale io ho anche espresso qualche perplessità perché chiaramente non era un coach di altissima esperienza la sua prima volta da head coach contando che si era parlato di Mike McCarthy, di altri nomi, di Rivera è chiaro che questo è un coach che offre meno in termini di esperienza pregressa come capo allenatore però mi sembra che avere puntato molto sul gioco di corsa avendo ovviamente a disposizione due, due bestie da tiro come Chubbs e, e Karim Hunt eh, non so se è stata la cosa giusta da fare eh, sia stato un grande aiuto per Mayfield al netto degli eventuali mugugni delle due superstar ricevitori no del Beckham e landry ma io credo che che ha fatto quello che è giusto fare per i Browns sta facendo perlomeno ha fatto ha iniziato a fare sta facendo
0: meglio dire mm. E andiamo allora subito a vederlo, uno di questi quarterback giovani cui si accennava, perché per chiudere la FC North ci manca la partita dei Bengals di Sissinati, che hanno pareggiato al termine dell'overtime con Philadelphia, una partita che è finita 23-23, poco da dire Federico Mascheretti, brutta partita e bruttissimo Carson Wentz. Com'è finita, in questa, com'è finita in questa situazione Filadelfia?
2: Anzitutto poco da dire perché mi devo trattenere dal dire troppo e troppo male <ride> per le orecchie dei nostri ascoltatori, quindi non voglio, non voglio diventare scurrile comunque guai. anzitutto bisogna fare i, come Massimiliano Allegri anzitutto bisogna fare i complimenti a Gio Burro ehm, che eh, sta mostrando perché merita di essere considerato come la prima scelta assoluta, quale è stato l'ultimo draft, ovvero ha avuto un'ottima partita, per più di 300 yard passati, due touchdown, nessun intercetto, e ha avuto una, un'ottima connessione con Tyler Boyd, che personalmente mi è sempre piaciuto come come giovane ricevitore, l'avevo visto nella partita di esattamente un anno fa, in week one contro, contro Seattle, eh, aveva fatto una partita pazzesca, dei numeri assurdi, e comunque in, nell'ultima partita appunto contro Filadelfia ha registrato 125 receiving yards, quindi non, eh, non cosa da poco, diciamo. E, è chiaro che la notizia di giornata per quanto riguarda questa partita è, bisogna andare sul fronte Filadelfia, ovvero Carson Wentz è, è irriconoscibile, ha già lanciato sei intercetti cosa che eh, non aveva fatto nella nella sua giovane carriera, anzi l'anno scorso in totale durante la stagione ne ne ha lanciati sette, quindi adesso siamo soltanto alla terza giornata. Fate un po' voi i vostri conti. Eh, Mi ha sorpreso Doug Peterson che l'abbiamo visto durante il Super Bowl vinto contro New England, che chiamava la famosa filly filly, e invece adesso non vuole neanche tentare di di vincere una partita a 40 secondi dalla fine in overtime, ma preferisce pareggiare eh, facendo uscire il Punting Team. Io sono veramente rimasto, rimasto senza parole, anzitutto perché vedere un pareggio comunque nel football americano è, è una cosa, diciamo, abbastanza rara, eh, non, non impossibile, ma comunque rara. Però vedendo, vedendo che i pareggi arrivano in questo modo, diciamo, rinunciando alla partita, dispiace anche perché essendo io, come tante altre persone a, a questo mondo, un, un amante di vedere veder giocare il football, non deve essere per forza per forza di cose, una partita magnifica, bellissima, ricca di, di emozioni, eccetera, eccetera, però comunque vedere, gettare proprio così la spugna per accontentarsi di un pareggio, ovvero un risultato più, più improbabile all'interno di una partita di football, fa, fa veramente male al cuore di, di sportivo, ecco, mettiamola così. Comunque i, i grossi, ci sono grossi problemi in vista per, per Philadelphia. chissà, magari ci, si potrebbe anche pensare di vedere Jalen Hurts come come quarterback titolare dalla prossima settimana, visto che comunque il rendimento di Wentz è abbastanza deludente e la stessa fan base di Philadelphia, non facile assolutamente, una delle più, delle più toste all'interno della Lega sta reclamando e vuole dei cambiamenti, vuole delle misure prese al più presto possibile, quindi aspettiamoci di tutto, mettiamola così però abbiamo visto un Burrow che è uscito da questo draft e se la sta cavando molto bene e
0: vedremo se anche Gerenorz avrà, avrà la sua occasione Beh, sì, Burro si sta sic- sicuramente facendo le ossa anche perché dietro quella linea spesso e volentieri le domeniche lo vediamo prendere tante tante botte dai difensori e quindi ha, si, è, si è già ambientato in NFL ha avuto il suo benvenuto in queste prime partite e la stagione è ancora lunga, chissà che anche Wentz non possa raddrizzare la strada prima possibile glielo auguriamo e a proposito della rarità dei pareggi nella NFL visto che si parlava di Philadelphia e ho piacere di citare uno dei, dei più noti quarterback di Philadelphia degli ultimi anni Donovan McNabb in una situazione come questa al termine di un, di un overtime che pareggiò con la sua squadra intervistato disse ho imparato oggi che nella NFL si possono anche pareggiare le partite non avevo idea che, che si fosse possibile anche questo tipo di risultato, ecco, tanto è, tanto è raro il pareggio. Detto questo, cambiamo division, rimaniamo nella AFC e andiamo a est perché dobbiamo commentare una delle partite probabilmente più divertenti in assoluto di questo turno, Federico Aletti, i Buffalo Bills contro i Los Angeles Rams, una partita che è finita 35-32 per Buffalo, ma che è stata una, una montagna russa.
1: Sì, è stato assolutamente un continuo cambiamento di inerzie eh, a favore dell'uno e dell'altra squadra, assolutamente imprevedibili nella loro evoluzione. E, e soprattutto direi Josh Allen che
0: eh,
1: cambia d'abito da Dr. Jekyll a Mister Hyde, di nuovo Dr. Jekyll e di nuovo Mister Hyde varie volte nella stessa partita. Penso che, visto che siamo in tema, giustamente, quarterback giovani, questo qua è un quarterback al terzo anno e insomma è la stessa leva di Lamar Jackson, eh? ma forse possiamo dire che anche lui è un quarterback che ha poco da invidiare a Jackson ed altri quanto ad essere assolutamente entusiasmante il suo, il suo gioco quando le cose... Eh, Fanno, quando quando cliccano insieme come si dice quando le cose si mettono a funzionare eh, avevamo visto negli anni scorsi un, uh, un uh, allen un po' inaccurato il suo passing game è migliorato molto ancora a volte e l'ha mostrato anche in questa sfida contro i rams talvolta ancora dei problemi a controllare il braccio che è uno dei sicuramente fra i più forti della lega e spara, quando spara queste cannonate sul profondo, adesso che ha un corpo di ricevitori di tutto rispetto, guidato da Stefan Diggs in particolare, che ha segnato il suo primo touchdown, in maglia Bills, con, domenica contro i Rams. Insomma, con questo corpo di ricevitori assolutamente temibile, eh, per Josh Allen è una festa a scatenare il suo braccio sul profondo. E in più, quando non ci sono corsie di passaggio, lui è, è pronto a correre la palla. Mi sembra però che sia un po' il, diciamo, il duale di Jackson. Jackson ti dà sempre l'idea di, che, che forse la corsa sia la prima opzione. Allen mi sembra che progressivamente stia diventando la sua ultima opzione e adesso è questo che ti rivela la cifra di un quarterback che cresce e diventa realmente completo e pericoloso, essendo forte fisicamente, avendo braccio, migliorando il suo passing game col tempo e però ora rimanendogli a disposizione la risorsa delle proprie gambe. Certo è che eh, i Bills, per avere una difesa molto forte anche che complementa certamente questo attacco che quest'anno è stato fin qua esplosivo, si sono seduti in maniera preoccupante nel secondo tempo permettendo ai Rams... E da lì poi eh, è partito eh, questo, chiedo scusa, sono partiti questi alti e bassi, queste montagne russe come tu le hai definite, che sono assolutamente eh, state emozionanti e lo seguite fino alla fine tra l'altro è stato impressionante eh, secondo me vedere anche le emozioni causate dalle chiamate arbitrali nell'ultimo quarto da una parte e dall'altra che hanno sicuramente eh, contribuito in qualche misura al risultato finale Eh, passi di interference, assassino. insomma ne sono successe veramente di tutti i colori se posso permettermi un'ultima nota, devo dire: queste sono quelle partite che, che ti fanno realmente no, riavvicinare al football, ti fanno amare questo sport. È un vero peccato che una partita del genere si giochi a porte chiuse. Mm. Perché va bene questo audio farlocco delle no, registrazioni che l'NFL permette di, di diffondere allo stadio entro un limite di 75 decibel massimo, però. Vi Immaginate la Bills Mafia prima, durante e dopo questa partita, anche perché questi Bills fanno sul serio. Avranno, come abbiamo detto prima, parlando dei Patriots, avranno, non avranno vita facile, i Patriots non vanno scartati, ma questi Bills in questo momento mi azzarderei a dire dopo il Monday Night che potrebbero essere il concorrente più serio in questo momento sulla strada dei Chiefs nella UFC, eh?
2: Beh, che a proposito no, no. di. A propos... scusami Mattia, un, un piccolo appunto, ah, visto che a, a, abbiamo citato la, la Bills Mafia, io mi diverto a immaginarmi il Tailgating parties a, a, alle, in casa loro proprio. Voglio vedere se come giravano tantissimi video su, sui vari social di gente che si lanciava su tavolini. da da campeggio e eccetera eccetera le cose più pazze del mondo io voglio sapere se lo fanno anche a casa loro però è giusto una curiosità eh? però spero che almeno in casa loro stiano tranquilli state tranquilli Bills Mafia e godetevi questo Josh Allen che sta trascinando letteralmente i Bills dove, dove in pochi avrebbero osato pensare
0: È eh già, eh già. Qualcuno, qualcuno dava già un credito ai Bills all'inizio dell'anno ma probabilmente stanno facendo ancora più di quanto era previsto Purtroppo, per, per correggere Federico, devo dire che in realtà il primo touchdown di, di Diggs con la sua nuova squadra è arrivato in Week 2 a Miami ed è stato no. quello che, che gli ha fatti vincere poi l'ultimo touchdown, forse, forse il penultimo, adesso potrei sbagliarmi ma sicuramente ne aveva già fatto uno, questo è il primo nel suo stadio Orchard Park. E... Perfetto,
1: corretto, il primo in casa hai ragione, Mi ah, ricordo... sì, sì. Cosa che ho quando assistito al, ho assistito in diretta alla partita che hanno passato qua e me l'ha sfuggito appunto dal primo in casa, anche se oggi come oggi, come dicevo prima, essere in casa
0: o fuori sì. è, è un punto relativo. Fa poca differenza, fa poca differenza. C'è un po' di rammarico per i Reims che comunque dimostrano di essere un'ottima squadra. Do un nome a chi ci sta ascoltando, Darrell Anderson, il loro nuovo running back. Attenzione a questo giocatore perché si sta muovendo molto bene e qualcuno comincia già a, a paragonarlo per importanza al Todd Garley che rese, che rese grande questo attacco. Staremo a vedere se hanno ragione oppure no. Ci spiegavano,
1: Mattia, avevano comunque. L'animex su cui in teoria punterebbero per il futuro, questo rende ancora più interessante questo tipo di rendimento che si, fatto, che si è fatto male. Ma niente di grave, tornerà eh, in questa messa di infortuni che sta decimando <ride> in questo periodo di stagione. Lui tornerà. Comunque sia, hai ragione. Eh, io ho visto, oggettivamente ho visto dei Rams molto bilanciati, molto equilibrati, molto seri. Attenzione, perché vabbè, detto, l'NFC West è, è una guerra. Ah ma ci arriviamo. (ride) Ci arriviamo, non vanno assolutamente esclusi questi Rams, eh, anche da, perché no, lottare. In questo momento secondo me è impensabile che qualcuno sia meglio dei Seahawks, come diremo fra poco, ma la stagione è lunga e i Rams ci sono.
0: Eh sì, eh sì. Molto, molto interessante anche l'attacco di, di questi Rams che infatti ha messo su 32 punti e per poco non la vinceva questa partita. Andiamo a vedere, andiamo a vedere i Dolphins, andiamo a vedere la partita del, del giovedì notte, del Tuesday night. Miami ha finalmente vinto, ha ottenuto la prima vittoria della sua stagione a Jacksonville contro i Jaguars in un 31-13 che ha un po' cambiato le carte in tavola per questi Dolphins perché fin dal primo drive, fin dal primo possesso ci hanno finalmente fatto vedere un attacco in forma, un attacco tonico, Ryan Fitzpatrick molto bene, Miles Gaskin, il running back che sulla depth chart in realtà sarebbe il terzo, anche se ormai gioca allegramente da titolare come se non ci fossero Jordan Howard, Matt Brida e tutti i contratti che hanno ricevuto questi due giocatori in off-season e soprattutto eh, due nomi di cui si parla poco perché eh, anche negli articoli che leggiamo i giornalisti si concentrano sempre sugli skill player, nella linea offensiva di Miami ci sono due rookie che si chiamano Austin Jackson e Solomon Kindley che stanno facendo la differenza per Ryan Fitzpatrick, gli danno molto più tempo, gli permettono di giocare molto molto meglio rispetto a come faceva l'anno scorso, finalmente si può dire dopo un po' di anni che mancava una buona linea a Miami, sembrano esserci gli ingredienti per fare... Per fare bene in futuro. Se, se volete dire qualcosa su questa partita, ragazzi, Federico Mascheretti.
2: Ma guarda, l'unica cosa che mi viene da, da anzi, una sorta di provocazione, mettiamola così. Allora, so, so che i tuoi Dolphins ti sono molto cari. Però volevo chiederti: secondo te, questa eh, vittoria nel Thursday night contro appunto i, eh, i Jacksonville Jaguars è. Grandissimo merito da parte dei Dolphins o demerito di una squadra come Jacksonville, che ormai siamo abituati a vederla così, uh, è ancora una volta entrata in modalità rebuild, cioè. Senza nulla togliere ovviamente al, be- al gioco di, di Fitzpatrick e-, e agli ottimi rookies, come tu hai sottolineato, che anche a me stanno molto piacendo nella offensive line, stanno facendo veramente la differenza quest'anno per, per, Fitz- per Fitzmagic. Ma secondo te eh, quant'è in percentuale eh, la vittoria? La- 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 quanto è attribuibile a Miami la vittoria in percentuale? Diciamo un 60-40 per Miami, un-, un più un 60-40 per il demerito di Jacksonville? Come l'hai vista tu invece?
0: Allora, la vista a Miami l'ha persa Jacksonville, ma io farei un 70-30 per Miami, un 70-30 perché oltre a questi nomi d'attacco va detto anche che che a me è piaciuta molto la difesa perché finalmente si è visto Kyle Van Noy, un un free agent arrivato in off-season dai Patriots dove arrivano molti dei giocatori che che Brian Flores fa venire perché allenando prima quella difesa li conosce molto bene, che finalmente si è fatto vedere, ha messo sempre, sempre pressione a Gardner Minshew insieme a lui abbiamo avuto anche quattro sacchi in tutta la partita insomma dopo le prime due uscite stagionali in cui la difesa di Miami che ricordiamolo dovrebbe essere una squadra costruita from the backup quindi dove i i nomi grossi si prendono in difesa per poi nel processo di rebuilding arrivare più tardi all'attacco ha giocato molto bene quindi sicuramente i Jaguars non hanno messo in campo la migliore prestazione de- della loro ancora giovane stagione però, però io ri- darei onore al merito di Miami che, che secondo me ha interpretato la partita molto molto bene su entrambi i fronti della palla e ricordiamo, faccio ancora un nome prima che, prima che ci spostiamo, Matt Huck, il Panther di Miami, è un ragazzo ancora molto giovane e che tutte le volte che viene chiamato in causa per allontanare la palla dalle zone calde della sua squadra la mette sempre dentro i 10 yard è uno dei Panther più efficaci della Lega se non statisticamente parlando il migliore in assoluto quindi su tutti e tre i reparti c'è del bel materiale a Miami è chiaro che poi ci sono ancora molte squadre che sono di livello superiore rispetto a questi Dolphins una la vedremo tra pochi giorni la vedremo domenica quando ci sarà la sfida con Seattle come io e te sappiamo bene Federico però <ride> Però sta, insomma, a me sembra che questo processo di rebuilding stia andando molto, molto bene e stia andando molto bene Fitzpatrick, lo voglio sottolineare perché tutte le volte che anche sui nostri social mi si chiede, ma quando entra tua, quando vediamo tua a Tango Veloa? E io a questo punto dico, finché Fitzpatrick è così, si accomodi tranquillamente in panchina a Tango Veloa perché affrettare il suo debutto. No, e... ma
2: guarda, ma certamente io, senza fraintendermi, sono molto contento di vedere questo processo di rebuilding di Miami. Funzionare anche perché ripeto in questa off season, che è stata molto molto particolare per tutti i motivi che conosciamo per noi, e forse essendo stati chiusi in casa, abbiamo seguito con maggiore attenzione questa, questa off season, tutti i movimenti di free agency, il draft stesso, eccetera, eccetera. Eh, però anche, anche a me piace veramente tanto questa, questa nuova versione dei Miami Dolphins anche perché come avevamo visto la stagione precedente banalmente ripensando all'emblematico debutto contro i Baltimore Ravens eh, veniva proprio da dire un'armata branca leone cioè della serie come sparare sulla croce rossa invece quest'anno sto vedendo una sorta di gioco un po' più organizzato un, affron- come hai detto tu affrontare la partita in modo de- più deciso interpretarla al meglio e per questo che io banalmente visto che hai anche tu introdotto di discorso Avremo la nostra sfida in casa tra virgolette Dolphins e Seahawks la, la, la prossima settimana. Eh, io personalmente, poi ne riparleremo dopo quando affronteremo il discorso NFC West. però io personalmente non li sottovaluterei assolutamente questi Dolphins, anche perché eh, ripeto, sono eh, cresciuti molto. Eh, il loro coaching staff è ben preparato. E appunto, poi abbiamo Ryan Fitzpatrick che ne ha viste di cose di crude nella sua lunghissima esperienza. Eh, in NFL, quindi mh, bisogna stare attenti. Questi Dolphins, possono essere considerati una sorta di mina vagante. Io non me la sento di promuoverli come eh, potenziali candidati ai playoff o vincenti ai playoff, eccetera, eccetera. Devo vedere ancora qualcosa di più per esserne convinto. Però a prescindere, anche se affrontano squadre più blasonate o sulla carta, comunque eh, più forti, io stare attento a darli subito per sconfitti perché bisogna veramente prenderli un pochino con i guanti, mettiamola così
0: eh beh, a noi, a noi tifosi sognare non ci costa nulla assolutamente nonostante, <ride> atto, nonostante si sia molto più forte di noi sulla carta, chissà, la partita la devono ancora giocare, non vediamo l'ora che arrivi domenica e cambiamo argomento l'ultima, l'ultima squadra di questa division che ci resta da affrontare sono i non proprio belli da vedere i New York Jets, sconfitti anche in questa settimana 36 a 7 contro gli Indianapolis Colts, una partita mai aperta in cui i Jets hanno giocato veramente malino, il risultato parla da solo, io ho una domanda che, che vuole essere un po' una provocazione come mi piace farne ogni tanto per Federico Aletti, se la stagione finisse oggi con i New York Jets che hanno se non la prima, la seconda scelta assoluta esatta la seconda mi pare che sia al prossimo draft nonostante Sam Darnold al terzo anno tu un pensierino su Trevor Lawrence o Justin Fields lo faresti
1: Trevor Lawrence sì su Justin Fields dipende e, e dipenderà anche da, da chi sarà il nuovo coach scusate non uso il condizionale quando pare evidente a tutti che il destino di
0: sarà eh,
1: tenete conto che sono usciti diciamo, dei, dei, dei boatos, dei rumori di corridoio, secondo cui addirittura, il, se non mi sbaglio, i Jets giocano giovedì sera. Eh, ecco. Allora, sembrerebbe addirittura, secondo queste voci di corridoio che si sono diffuse stamattina, che se Gates non batte i Broncos... Eh, la proprietà è pronta a rimpiazzarlo, avrebbe già addirittura contattato possibili rimpiazzi più per discorsi a lungo termine, perché ovviamente a stagione in corso eh, si pensa a sostituzioni interne. No? Ma poi è arrivata una smentita semi ufficiale, però insomma, qualcosa in pentola che bolle c'è. Eh, io penso che l'Ones, così come un Burroughs, sia un talento che non su Fields dipende quindi dipende anche per questo ho menzionato la questione del cambiamento del natura, dipende anche da chi prenderà in mano i Jets e diciamo che dovrebbero anche essere bravi al punto da s- riuscire a fare qualcosa, a sapere cosa fare con Darnold perché secondo me è un po' ingeneroso
0: già a mm,
1: sì, più che altro perché ha avuto, cioè vedi la differenza lui è stato scelto lo stesso anno appunto di, di Lamar Jackson, di Josh Allen e adesso sai, nella FC East, uh, chi gravita intorno ai Jets dice, ecco, i Bills hanno scelto dopo di noi, loro hanno trovato il franchise quarterback, noi no. Mm-hmm. Sì, I Bills hanno messo a disposizione di questo giocatore un certo tipo di talento, hanno offerto una stabilità anche col coaching staff, con McDermott e i suoi, che i Jets non hanno avuto. Quindi io non voglio salvare a tutti i costi, visto che sono... Molto eh, severo con altri quarterback scelti alti, come qualcuno sa, eh, dopo 3-4 anni. Non voglio essere, eh, siccome è un estimatore al college di Darnold, non voglio essere tenero nei suoi confronti. Dico però veramente che rispetto ad altre squadre, i Jets hanno un cast di supporto al quarterback, francamente imbarazzante. Perché anche la scelta di Levon Bell non è una scelta, diciamo, è chiaro, un giocatore che se torna ai livelli tecnici. Nei suoi tempi migliori a Pittsburgh è chiaro che stiamo parlando di un quarterback assolutamente nella top 3 dell'NFL se non il migliore per la versatilità che aveva mostrato nei suoi tempi migliori no?
0: running back da top 3
1: assolutamente running back sì sì, back. E viceversa, se tu vuoi un giocatore che sia una superstar ma che anche ti porti un bagaglio di esperienza, di leadership tutto ti puoi aspettare da Bell che io conosco molto bene per il suo passato anche a Michigan State Meno che questo. E, e secondo me per un quarterback giovane è, è pesante. Se tu hai ricevitori, eh, oddio, non è che loro abbiano delle grandi stelle a ricevitori, a dire il vero, però insomma i ricevitori sono, a prescindere dal loro livello assoluto, sempre delle prime donne che vogliono la palla loro. Vogliono <ride> un running back che pensa a se stesso, sulle statistiche, sul suo stipendio, soldi che ha perso, soldi che ha guadagnato, scegliendo di non giocare un anno e via dicendo. Poi è la linea che, insomma, grandi, grandi campioni non ne ha. e eh, Capite che cioè, poi cade tutto sulle spalle del quarterback. Eh, allora poi hai voglia di no, avere grandi aspettative per uno che è stato scelto terzo assoluto. Ovvio che ci siano. Però in questo caso qualche attenuante in più rispetto ad altri. Quarterback scelti alti nel 2017, 2018, 2019. Io ce la metterei, se devo essere sincero però sembra un po' il capolinea Gaze, eh, la tua provocazione è giustissima e ti ho dato una risposta a 50-50, cioè sono numero uno assoluto, francamente Lawrence non lo lascio passare, se sono numero due, nell'ipotesi che l'abbiano chiamato al numero uno, eh, su Fields non lo so, ci sono un po' di cose che comunque mi porterebbero
0: a meditare, non è detto che Fields sia un upgrade immediato su Darnold, eh? Mm-mm. Sì, e poi, e poi è giusto anche considerare che chiunque vorrà prendere Lawrence, indipendente da quale sarà la squadra, probabilmente avrà bisogno della prima assoluta. Già una seconda assoluta a Las Vegas ad aprile potrebbe non bastare per andare a prendere quel quarterback lì, tanto, tanto è il talento che sta dimostrando al college. Vedremo, e andiamo intanto a chiudere l'AFC, l'ultima partita è quella incriminata per la pandemia, Tennessee Minnesota 31-30 per i Titans, i Vikings che danno una performance migliore rispetto alle ultime uscite, Kirk Cousins il loro o Cousins, che dir si voglia, il loro quarterback si riprende un po', gioca meglio, ma alla fine la vince Tennessee e la vince grazie alle gambe di Stephen Goskowski che segna 6 field goal e gli dà la W. Federico Mascheretti, quanto è importante in questa NFL avere un kicker su cui puoi contare sempre.
2: Eh, diciamo che è importante avere un kicker che non ti fa non ti fa ricredere sulla, sulla tua scelta in quanto coach oppure eh, in quanto general manager perché ricordiamo che l'esordio di Koskowski con i Titans non è stato dei migliori mettiamola così comunque eh, nell'ultima partita sull'ultima uscita appunto come citavi sei field goal su sei tra l'altro da 51 54 e 55 yard anche quindi non è, non, non è cosa veramente da, da sottovalutare, ha una, una gamba che, che funziona ancora molto 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 bene e comunque diciamo che per, per Tennessee il problema maggiore resta comunque la difesa perché hanno, hanno concesso 460 yard a, a, alla, all'attacco dei Vikings che come raccontavamo prima arrivano da due, due performance che erano veramente sottotono. Eh, da notare comunque che una delle statistiche che mi hanno più impressionato, che leggevo tra l'altro prima nel backstage, è stata appunto questa, ovvero che è, Minnesota è la prima squadra nella storia dell'NFL ad avere un giocatore che corre per più di 175 rushing a, eh, di, di yards. Uh, un altro giocatore che ne riceve 100, più di 175 entrambi nella stessa partita e hanno perso eh, questo vuol dire che c'è, c'è veramente qualcosa che, eh, che non funziona, funziona soprattutto, male. esatto soprattutto per, mi viene da pensare all'ultimissimo drive che che Minnesota ha portato avanti, che si è, si è rivelato in un, in un flop clamoroso. E nel momento in cui sembrava che Causen si riuscisse a tirare ancora fuori una comeback all'ultimo secondo e urlarci a tutti: You like that? Ma non gli è piaciuto molto, e quindi sono, sono arrivati molto, molto, molto corti: 31-30. Quindi è un peccato per i Vikings è veramente un peccato perché secondo me meriterebbero molto di più, eh, anche per il semplice fatto di essere in una division molto 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 competitiva eh, sono contento per i Titans che alla fine comunque sono adesso ancora imbattuti, tre vittorie zero sconfitti, della prima volta dal 2008, quindi qualcosina vuol dire e ci, sarà, ci saranno molte aspettative su questi Titans ci saranno molte aspettative soprattutto in chiave playoff, perché l'anno scorso li abbiamo visti fare una corsa quasi da underdog eh, un po' tutti diciamo tifavamo in NFC, anche eh, questi Titans che comunque non ce l'hanno fatta ad arrivare fino in fondo però chissà che zitti zitti in sordina riescono ancora a, a passare e a farci vedere qualcosa qualcosa di inaspettato.
0: Mm. Questo lo vedremo e ci spostiamo subito in NFC cambiamo conference partiamo anche qui dalla NFC West la facciamo dalla squadra di Federico Mascheretti dai Seattle Seahawks che vincono 38-31 contro Dallas in un altro incontro tra attacchi mica male, lo fanno grazie alle braccia del loro quarterback, Russell Wilson, primo giocatore della storia dell'NFL che nelle prime tre partite di una stagione mette a segno almeno quattro touchdown su passaggio in ognuna delle sue tre gare. Si parla tanto di Wilson come possibile MVP, naturalmente ancora troppo presto, ma nelle prime tre gare probabilmente parliamo del miglior giocatore della Lega, Federico Mascheretti.
2: Allora, eh ci tengo a precisare innanzitutto una cosa che eh, vi, vi prego di non confondere MVP con miglior giocatore perché purtroppo questa è la croce di, di Russell Wilson, ovvero eh, volendo essere proprio Pignoli eh, MVP Most Valuable Player, quindi quel, proprio quel giocatore che se lo togli da, da quel contesto, da quella squadra in cui si trova tale squadra non sarebbe dove si trova in questo momento se noi oggi togliamo Russell Wilson e Seattle Seahawks i Seattle Seahawks non sarebbero ancora imbattuti, ma né oggi né dieci anni fa né tra dieci anni in futuro eh, tralasciamo l'essere pignoli eh, sono, sono veramente in quanto tifoso di Seattle ma anche come eh, tifoso del, del, della NFL in generale come eh, eh, amante del football, contento di vedere Wilson finalmente potersi esprimere, ovvero c'era questa, questa storia del Let Russ Cook eh, questo hashtag lanciato dai, dai tifosi di Seattle prima della, dell'inizio della stagione dove si imploravano Pete Carroll e Brian Schottenheimer come offensive coordinator di lasciare giocare Russell Wilson, di lasciare la palla nelle sue mani e farlo lanciare perché restare fissi al gioco di corsa come lo, la scorsa stagione si paga ma non sempre e infatti stiamo vedendo questo, questo giocatore straordinario questo quarterback che sta giocando veramente eh, forse la sua miglior stagione da, da quando è entrato nella Lega possiamo fare qualche paragone, magari con, la, con l'anno del Super Bowl però forse non possiamo esagerare così tanto e eh, ad oggi in tre giornate ha lanciato 14 touchdown quindi si sì, eh, detiene questo, questo record per le prime tre partite e chissà che cosa gli riserva il, il futuro io se vogliamo entrare nel merito della partita contro Dallas, sono molto critico eh, per la prestazione, per la performance che ho visto da parte del CEO. Sì. Eh... Ne abbiamo discusso anche sul, sul nostro, sull'articolo che avevo pubblicato con Touchdown Magazine. Eh, ho, ho ricevuto, diciamo, molti commenti eh, contrari a quello che pensavo. Mi hanno detto, ma no, ma non essere così critico nei confronti di Seattle. L'abbiamo vinto, è stata una grande partita. Wilson continua a lanciare come un dannato, 5 touchdown anche oggi. e Sì, ragazzi, tutto molto bello, ma quando vedo DK Metcalf che riceve un lancio da 63 yard ed è un walk-off touchdown, cioè... Nessuno eh, che ti avrebbe disturbato erano sei punti garantiti, e mi fai come Deshaun Jackson nel 2008: che ti fai rubare palle, eh, anzi, oltre alla beffa, oltre a danno pure la beffa. Quindi diventava un touchback quella, quella palla persa, eh, e poteva anche costare la partita. Si, sì, attualmente, eh, ricordiamolo: 31-38, eh, un touchdown, una two-point conversion, eh, e siamo lì. Quindi eh, questo aspetto, innanzitutto la leziosità che non mi è piaciuta, poi Metcalf si è diciamo, eh, fatto perdonare con l'ultimo touchdown di, di giornata per, per dare a Seattle la, la, la guida della partita e l'eventuale vittoria. Non mi è piaciuta la difesa, uh, assolutamente no, è vero, eh, tante, tante assenze. Poi tanti
0: infortuni. Eh. Esatto,
2: esatto, tanti infortuni ci stanno proprio, proprio arrivando, specialmente anche Jamal Adams che l'abbiamo visto negli ultimi minuti, l'ultima addizione di questo, di questo roster che era infortunato per un problema muscolare, non dovrebbe essere comunque nulla di serio, però comunque diciamo che tanti infortuni, tante assenze, però eh, il, 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 la, la difesa... La, per come viene coordinata eh, diciamo che c'è tanto da da lavorare, i linebacker non possono fare tutto loro, specialmente quando gli metti contro un corpo di ricevitore come quello di Dallas, che forse è il migliore attualmente nella Lega Eh, hanno concesso veramente troppo anche questa volta più di 400 yard eh, di di lancio concesse Eh, sono sono aspetti da eh, da migliorare senza senza alcun dubbio è anche vero però che nel momento in cui sono stati questi infortuni, chi ha dovuto sostituire i titolari, ha deciso la partita. Pensiamo banalmente alla safety Ryan Neal che ha, ha effettuato l'intercetto finale negli ultimi secondi di partita che ha concesso a la vittoria. Quindi diciamo che eh, una prestazione sufficiente, eh, una partita al Campio Palma perché è stata comunque una bellissima partita e molto emozionante. America's Game of the Week, secondo, secondo Fox, avevano ragione, è molto, molto bella e vediamo che cosa riserva il futuro per questi per Seahawks, questi, questi perché possono volare veramente in alto, possono volare in alto se continuano con questa filosofia, e specialmente con Russell Wilson che riesce adesso, che ha la possibilità di lanciare, un Chris Carson con il gioco di corsa, che può fare veramente del male a, a qualunque difesa, un offensive line che protegge il nostro quarterback, tutto sommato in maniera più decente rispetto agli ultimi 5 anni, in cui io sto seguendo questa, questa squadra, e una difesa che... Diciamo, se, rius- se riuscisse in free agency, eh, e vi prego, se, io, se mi state ascoltando, perché so che voi seguite Tacitown Magazine siete molto bravi, andate a prendere qualche nome in free agency che c'è, ci so- c'è qualche-, qualche personaggio per la Pest Russia, <coughs> Clay Matthews, <coughs> che potrebbe essere molto utile alla nostra causa. Quindi eh, speriamo di vedere questi-, questi miglioramenti. Comunque, da dire che Dallas eh, vanno riconosciuti in onor- l'onore delle, delle armi. Quindi, combattuto fino alla fine come come New England e sono arrivati molto vicini alla vittoria ma è sfumata per un soffio quindi diciamo che se la sono giocata fino all'ultimo e Prescott ha dimostrato di forse non essere quel quarterback che che merita di essere strapagato con un contratto multimiliardario però ha dimostrato di essere veramente un buon quarterback con delle armi molto letali a disposizione. Avevano lo stesso problema di Seattle, la difesa e ha fatto la differenza, il grande quarterback che era se Wilson
0: e quella è la, la grande domanda che ci si fa ad Allas, che, che contratto avrà, se avrà poi un rinnovo a fine stagione. Eh, presto, bisogna, a bisogna vedere, vedere che, che record avrà alla fine. Esatto, esatto. E poi sì, per questi Seahawks, per questi Seahawks anche se la difesa ha i problemi che, di cui si parlava adesso, di questo passo potrebbe anche bastargli solo l'attacco che funziona veramente molto ma molto bene. E ci, e ci spostiamo perché in questa division giocano anche i 49ers, i vice campioni dell'NFL che hanno dominato una partita contro i New York Giants, hanno vinto 36 a 9 nonostante siano stati falcidiati dagli infortuni. Nick Mullens, il quarterback che ha rimpiazzato Jimmy Garoppolo, non l'ha fatto, non l'ha fatto rimpiangere, ha giocato abbastanza bene una partita concreta ed efficace i Giants hanno le ruote a terra e probabilmente l'infortunio la stagione già finita per Barclay è è un problema troppo grosso da superare per loro io volevo spostarmi subito andare all'altra partita dell'NFC West andare a vedere che cosa hanno fatto gli Arizona Cardinals con Federico Aletti perché nella partita contro i Detroit Lions, una partita in cui Arizona arrivava 2-0 e Detroit arrivava 0-2, hanno vinto proprio i propri Lions per 26-23 e l'hanno fatto nella giornata in cui rientrava forse il loro ricevitore più minaccioso che è Kenny Golladay. Però la, il merito è stato di Golladay o i tre intercetti di Kyler Murray che non ha giocato benissimo hanno deciso la partita a suo sfavore?
1: più la seconda della prima Golliday è un ottimo ricevitore però credo che sicuramente i Cardinals siano un po' complicati la vita da soli comunque i Lions interrompono una striscia di sconfitte che è arrivata a 11 dalla scorsa stagione Lattuale. finalmente non si rendono protagonisti di una rimonta subita che è il loro grande classico che era stato con questa, questa fase del regime di Matt Patricia, è stato inaugurato proprio alla prima giornata del campionato scorso, proprio contro i Cardinals. Fu un pareggio in quel caso, ma i Lions permisero la rimonta ai Cardinals. Io credo che questo sia un richiamo, questo risultato sia un richiamo al fatto che i Cardinals hanno un grande potenziale, una squadra che è migliorata moltissimo rispetto alla squadra. Che scelse prima assoluta, prima assoluta nel draft del 19, chiamando appunto Kyler Murray. Però è una stagione questa ancora dove si costruisce, anche in ragione degli avversari temibilissimi nell'NFC West. Quindi io non credo che appunto sia il caso di fare i drammi. I Lions uh, sono una squadra che, guardate, ritengo meno terribile di quello che loro record dica, perché quando sei sempre lì, 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 lì perdi tante partite tirate... Forse non sei così scasso e ogni tanto la partita tirata ti capita anche di vincerla. Chiaro, la vinci contro una squadra che ancora sta lavorando a diventare una squadra veramente di livello, i Cardinals. Quindi secondo me si può sintetizzare così l'esito di questa partita. Per i Cardinals non è qualcosa che ne azzera le possibilità di restare coinvolta nella corsa ai playoff, assolutamente. Per i Lions, uh, bah, visto anche nella NFT come stanno andando i rivali, um, sì, è una vittoria ovviamente da morale. Ci vorrà altro, per, uh, soprattutto ci vorrà continuità per inserirsi in possibili discorsi che in questo momento sono decisamente più grandi di loro. Mm
0: e andiamo allora a vederli subito questi questi avversari dei Lions nella NFC North ci mancano queste ultime due partite da analizzare, la prima è è un'altra sfida tra due veterani dello sport e del ruolo di quarterback Green Bay Packers contro New Orleans Saints, la partita che si è giocata domenica notte, Sunday Night Football l'ha vinta Aaron Rodgers e i suoi ragazzi per 37-30, l'hanno vinta nonostante non fosse a loro disposizione il suo miglior ricevitore davanti Adams Federico Mascheretti Aaron Rodgers si è lamentato tanto che non gli siano state prese armi affilate nell'ultimo draft di aprile e in questa off-season eppure non è che fino adesso ha dimostrato che gli mancassino, che gli servisse molto di più per riuscire a vincerla è stata 3-0 e ha sempre vinto convincendo
2: ma eh, era uno dei, dei, delle una delle grandissime domande che ci siamo fatti post-draft, ovvero quando abbiamo visto eh... Eh, che i Packers chiam- hanno chiamato eh, un quarterback il, pro- probabile, eh, il probabile erede di-, di Aaron Rodgers e non un ricevitore come lui aveva diciamo non troppo velatamente richiesto alla sua, alla sua società eh, e ci eravamo detti bah, eh, vuol dire che comunque la-, la tendenza della dirigenza Packers è us- utilizziamo tanto il gioco di corsa e se vuoi lanciare sfrutta i giovani ricevitori che ti ritrovi nel roster e Devo ammettere che io personalmente sono molto contento di aver visto un Allen Lazard eh, on fire, come si suol dire in in lingua inglese, soprattutto perché l'ho nel mio fantasy team, quindi molto contento per, per ragioni molto futili, però molto contento anche perché vuol dire che Rogers è ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo giocatore perché riesce a tirare fuori il meglio da qualunque pedina lui abbia la possibilità di muovere sullo scacchiere che è il, il gridiron, no? cioè eh, vedere l'assenza di davanti ad Adams con tutti i numeri che ha eh, registrato in, in questi anni, con le capacità che possiede, le abilità e le sue doti eh, significherebbe tanto perderlo non averlo in campo tanto da poterti costare la partita vedi come succede appunto dall'altro lato ovvero con i Saints senza Michael Thomas eh, sì, Breeze si affida a Emmanuel Sanders eh, ma non è successa la stessa cosa senza Michael Thomas pare che i Saints non riescano a trovare la via della vittoria eh, dispiace anzitutto per, per questa squadra che io ho sempre ritenuta. Eterna incompiuta perché è sempre candidata al titolo, ma essere sempre visto soffiare per, per qualche motivo. Eh, I Packers invece si dimostrano, si dimostrano, come dire, non incompiuti, ma in procinto di completarsi, ovvero. Eh, li abbiamo visti l'anno scorso ahimè contro, contro i Seahawks eh, batterli per poi essere asfaltati contro i San Francisco 49ers letteralmente dal, loro, dal gioco di corsa eh, quest'anno sembra che siano ripartiti da dove avevano lasciato tutto ovvero eh, ripartiamo forte ripartiamo concentrati, decisi eh, e portiamo a casa questo, questo premio finale eh, Rogers è sempre più eh, sempre più convinto di riuscire a fare l'impossibile di, di dimostrare ancora una volta che ha le carte giuste per indossare la, la cintura di campione, come a lui piace spesso sottolineare nelle partite, nelle partite decisive. Mm. Quindi molto bene, molto bene per i Packers, contentissimo per loro e contentissimo per l'abilità di Rodgers di tirare fuori dai vari Lazard, ma anche da Valdez Cantling. Eh, pensavo qualche anno fa, quando era ancora nel roster, a Geronimo Allison, Eh, riesce veramente a tirare fuori quelle abilità, quelle doti da eh, ricevitori magari non proprio affermati ma molto giovani comunque in grado di far valere le loro loro capacità, le loro abilità sul campo quando è necessario e soprattutto contro un avversario rinomatissimo quali erano
0: appunto i New Orleans Saints Saints che secondo me nonostante vengano le due sconfitte consecutive devono ancora stare nel discorso tra le prime squadre della NFC posso no, dire la loro volevo sentire proprio su questo prima, prima di farlo parlare della sua squadra cosa ne pensa Federico Aletti se queste due sconfitte consecutive siano un campanello di allarme per New Orleans se sì. il, il rientro di Thomas probabilmente già dalla prossima settimana sistemerà le cose e comunque ricordiamoci che rispetto alla sconfitta con Las Vegas i Saints domenica mi sono già sembrati una squadra molto migliore tu come li hai visti Federico?
1: Prima risposta sì, È un camp- non può non essere un campionero d'allarme. Seconda risposta ni, perché torno a quello che avevo introdotto come argomento quando mi avete chiesto dei Patriots, ossia ci sono quarterback che all'improvviso, anche se hanno giocato a livelli altissimi, non hanno mai perso un colpo fino alla soglia dei 40 anni più o meno, incredibilmente da una stagione all'altra hanno una... Caduta nel loro rendimento molto palese. È il caso di Breeze, per esempio. Eh, quindi, non lo so se basterà il um, ritorno di Michael Thomas a eh, rivedere il Breeze decisivo, come decisivo, per esempio, in questo periodo è come ha detto Federico Pocanzi Rogers, quindi, senza nessuno, diversi punti deboli, diciamo, diverse questioni da chiarire. Non lo so se le chiariranno appunto solo in virtù del recupero di Michael Thomas, mi sembra che sia un malessere di fondo un po' più ampio. Sai, a volte anche ci sono quegli strascichi emotivi di episodi che hanno caratterizzato la storia recente di una squadra. Sappiamo che molte squadre soffrono del Super Bowl hangover, eh, gli Atlanta Falcons, visto che ne parleremo fra poco, ancora sono una di queste, per esempio, continuano a subire i monte che riportano alla mente l'incubo del, del Super Bowl perso contro i Patriot qualche anno fa, no? ma, anche, ehm, ma anche appunto, può essere che nel caso dei, dei Saints più con Super Bowl Hangover non ci si dimentichi di, quel, di quell'episodio di un anno fa nell'NFT Championship Game contro i Rams che ha negato ai Saints l'accesso al Super Bowl. Quindi sembra sempre che siano l'ultima spiaggia con Breeze, l'ultimo tentativo, l'ultima corsa e poi c'è sempre qualche problema. La cosa positiva per loro è che partono uno e due, la stagione è lunga, si tireranno su, penso e presumo, ma ci sono dei problemi evidenti, come anche i Packers hanno dimostrato.
0: E allora andiamoci, andiamoci subito a parlare di questi Atlanta Falcons. Giocano contro i Chicago Bears, sono in vantaggio di 20, 26 a 10 al termine del primo tempo, la partita sembra chiusa e invece poi Matt Nagy cosa fa? Per motivi che, che magari adesso Federico Aletti ci aiuterà a capire, toglie Trubisky, mette Nick Foles, cosa succede? Succede che Chicago riesce a vincere la partita per 30 a 26, seconda sconfitta quasi inspiegabile consecutiva per i Falcons e Bears che vanno sul 3 a 0.
1: Sì, parto dai Falcons brevemente. Io credo che ancora dal punto di vista mentale ci siano evidentemente un po' di strascichi, come dicevo poc'anzi, di qualcosa, di un incubo che si fa fatica a esorcizzare. Penso anche che prima o poi eh, forse le, le ore di... diventino realmente contate, perché l'anno scorso, dopo un inizio, se non mi sbaglio, di 1,7. Comunque un inizio estremamente negativo, Arthur Blank, il padrone dei Falcons, ebbe pazienza, lo confermò, e i risultati gli diedero anche ragione. Solo che quell'inerzia della seconda metà di stagione ai Falcons si è già dispersa, visto questo inizio abbastanza disastroso. Disastroso anche luce del fatto che al di là del punteggio in sé, eh, l'altro ieri, al di là del punteggio in sé, in week 2 a Dallas, i Falcons hanno gettato le ortiche dei vantaggi estremamente confortevoli nell'ultimo quarto. E questa volta è stato contro i Bears, contro cui, o riguardo a cui vari commentatori si sono affrettati a dire che questo è il peggiore, la peggiore compagine con un record di 3-0, che avrebbe potuto essere 0-3. Sono d'accordissimo, però è 3-0. Quindi si parte da questo presupposto, che da un punto di vista dei risultati, perlomeno, l'inizio è stato positivo. Eh, sì, è una squadra che si mette insieme queste prime tre partite magari ha giocato ad alto livello per 5 quarti su 12, no? Eh, cioè gli ultimi due quarti, l'ultimo quarto sia dietro Detroit alla prima che ad Atlanta, il primo tempo contro i Giants e poi spezzoni vari. Allora io inviterei i critici di professione a riflettere che se, se questa squadra trova continuità e intensità sui 60 minuti diventa veramente pericolosa. Adesso io non mi sento assolutamente di celebrare nessuna nuova era perché... Eh, una rondine non fa primavera anche se il buongiorno si vede al mattino, se vogliamo eccedere in luoghi comuni associati a modi di dire della lingua italiana, però era inevitabile che si arrivasse al cambio della guardia prima o poi fra Trubisky e Falls. Ecco, Trubisky per esempio, parlando come facevo prima, di giovani quarterback che possono essere stati messi in difficoltà dal loro scasta di supporto, piuttosto che no, Allora, l'attacco dei Bears ha avuto delle difficoltà in questi anni che vanno al di là del solo quarterback, che coinvolgono anche Matt Nagy come play caller, il head coach che eh, chiama direttamente lui i giochi nel caso dei Bears. Sì, c'è stata tutta questa componente. È anche vero che lui ormai al suo quarto anno quando vedi un quarterback che non è ancora in grado, lasciamo stare il discorso Ah, lui è stato scelto secondo, Watson e Mahomes dopo di lui. Oramai sono dei, dei... degli incubi che sono dei memes anche che ovviamente lo perseguiteranno in eterno e va bene, lo sappiamo non ci torniamo, però quando tu vedi un quarterback che ancora fa fatica a leggere le difese, le coperture, i blitz, prima dello snap, che non fa mai un aggiustamento non fa mai un audible e vedi un quarterback che non sarà la seconda venuta di Joe Montana ma che giocando un quarto e mezzo tutto questo te lo dà, dà la capacità di fare un audible alla linea la storia che hanno raccontato lui ed Anthony Miller del touchdown decisivo del sorpasso della vittoria è a riguardo, è meglio è esemplare a riguardo, ossia, c'è l'Haddol, si decide il gioco, Fos lo riporta. Poi prende da parte prima di rompere l'addol Miller e gli dice: Guarda, che se succede qualcosa con la copertura che io ricevo il Blitz. Il gioco diventa rotto, io vado sul profondo. Tu mira nella tua, nel, nel, nel tracciare la tua. Route, la tua traccia sul campo mira la L di ATL no? dell'acronimo ATL in end zone cosa è successo? è successo questo eh, leggevo poc'anzi una statistica eh, Trubisky ha avuto qualche drop back in più rispetto a cioè qualche azione in cui ha preso lo snap per lanciare rispetto a false, ha avuto statisticamente qualche decimo di secondo in più in media rispetto a false dalla sua linea come protezione eppure ha completato meno passaggi, ha preso più sec. Allora, eh, senza celebrare appunto nessun messia, che ha contentato di farlo svariate volte nella storia, poi corto perché ha sempre deluso, restiamo semplicemente sul pezzo. Forse è notoriamente un giocatore solido, non sarà spettacolare, non sempre offre queste prestazioni, ma ti dà un comfort alla linea di scrimmage che Trubisky semplicemente non è mai riuscito a trovare in quasi quattro anni o tre anni e mezzo e questa secondo me è una nota positiva poi se mi chiedete più in generale eh, mai in questo momento se è vera stupidata di dire 3-0 0-3, se il record è un certo record certo può aver avuto un po' di buona sorte ma evidentemente indica comunque anche un carattere importante ma comunque se mi dite questo sì lo riconosco che dubitate che possano in questo momento essere i Bears considerati all'altezza dei Packers dico sì è vero, per quello che si è visto i Packers hanno largamente dominato la maggior parte delle loro tre partite contro avversari di un certo spessore i Bears hanno faticato molto contro avversari mediocri però io confido in un miglioramento soprattutto della condizione il pieno recupero di alcuni giocatori che stanno ancora così così purtroppo si è fatto male al ginocchio fresco di rinnovo contrattuale Tarik Cohen vediamo come ovvierà Nagy dal punto di vista anche del play calling nelle prossime partite a questa assenza.
0: Eh sì è innegabile innegabile dire che con Falls la la squadra si è trovata più a suo agio. Nagy infatti a fine partita l'ha prontamente riconfermato e probabilmente in questo momento la titolarità di Nick Falls da abbastanza più garanzie a Chicago e alla franchigia dei Bears rispetto a quanto ne dava prima Mitchell Trubisky il quale era stato anche un po' sorpresa se vogliamo nominato titolare starter all'inizio della stagione proprio da da Matt Nagy
1: Sai la realtà però è che loro hanno fatto questo e conosce bene il sistema di perché è lo stesso sistema che usa Peterson a Philadelphia, Mm eh, che è stato anche in un anno, se non mi sbaglio, a roster con i Chiefs, perché tutto ovviamente neghi, Peterson, tutto discende da Andy Reid. Però secondo me, purtroppo per la pandemia, è stata talmente sui generis tutta quanta la off-season, la pre-season, che a dispetto della conoscenza ottimale che forse ha dello stesso sistema, Probabilmente partire con Trubisky era più facile. Era più facile anche in che senso? È vero, come dici tu, che è una sorpresa panchinare, non dare la titolarità al tuo quarterback che ti è costato una quarta scelta ed è pagato bene quest'anno. Però sarebbe molto più fallimentare partire con Forza, avere difficoltà e rimettere Trubisky, che non viceversa. Quindi, secondo me, sono, sono esistite anche queste considerazioni nella scelta eh, di Neghi. Non non ti sto contestando che abbia avuto un elemento di sorpresa, ma non è una sorpresa così grande tutto sommato. Eh, Mi ha sorpreso che l'abbia tolto così durante il terzo quarto e stavolta il margine che gli ha offerto è stato molto molto limitato, eh? il margine di errore, questo sì, però eh, vediamo come va da qui in avanti, faccio un ultimo appunto. Drobischi si deve mantenere preparato intanto perché non è detto che la sua carriera sia finita. Può riciclarsi come backup di carriera o può essere uno di quelli. Ce ne sono tanti che cambiando aria diventano dei discreti titolari. Eh? Ma soprattutto, dico su questa, sull'ambito, diciamo il tema di questa stagione, deve tenersi concentrato perché, purtroppo, forse è un quarterback che anche quando ha avuto la titolarità, quando l'ha guadagnata sul campo. Eh, quasi mai ha avuto la salute a sostenerlo e quindi mi è difficile pensare a un forse adesso titolare per 13 partite che restano di regular season senza mai avere l'acciacco che, che lo mette fuori. Quindi Trubisky deve dimostrare qualcosa mentalmente adesso, farsi trovare pronto, restare sul pezzo,
0: eh sì, sì. Anche questa è un'analisi. È un'analisi giusta, effettivamente, che, che io non avevo considerato prima. Detto questo, noi abbiamo già parlato nel, nel corso della nostra, del nostro vasto recap della Week 3 delle squadre di NFC South e di NFC East, che erano le ultime due division che ci mancavano. Abbiamo già analizzato le 16 partite del turno. E quindi con questo abbiamo anche finito il tempo della nostra registrazione di oggi, di questo podcast. Io voglio salutare e ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Federico Mascheretti. Ciao Federico. Ciao, grazie a voi.
2: Buona serata, buonanotte. E
0: naturalmente Federico Aletti. Ciao Federico. grazie. Grazie
1: a te, grazie Federico. Alla prossima
0: e salutando anche tutti voi che ci ascolterete nel corso di questa settimana, nei prossimi giorni vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo di, di, insomma, di riconnettervi, ricollegarvi con noi anche nelle prossime puntate di questo questo podcast nel corso della stagione. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto e buone cose per questa settimana. Ciao ciao!